0: 음, 가만히 있어봐. 나 지금 이거 좀, 좀 정신이 없구만. 보내응 어? 응. 사진 보느라고. 무슨 사진? 5월 사진. 27일 사진. 27일 같은 시라고 했네. 우리 그, 그 도청 수습되고 난뒤 사진들을 보고 있는데 우리는 이걸 모르잖아. 응. 그러니까 좀 보고 있는데. 좀 그러네? 응, 가슴이 아프다. 야,
1: 가슴이 아파하지 마. 가슴 아파면뭐 한다냐. 그렇구나. 내가 아픈만큼 내가 아픈만큼 그들이 나를 아파한다냐. 그들은 뭐 안아프해 그런 얘기를 그만하자. 먹을 얘기는 그만하자.
0: 나도 그러고 싶다. 그 27일 날 도망을 가라고 했는데 도망가지 않고 내가 그때 청상을 입었을 때 그때 이제 그 김요수라는 친구가 계속 나를 보호해 를 주고. 사람이 이제 지나가니까 그 친구가 총 맞았다 살려달라 그래가지고. 같이 잡혔던 거. 그게 일부는 빼내고 일부는 못 빼냈어요. 아직 남은. 있는데.
2: 2022년 5월 18일 수요일이고요 FM영화음악 시작하겠습니다 저는 김세윤입니다 오늘 첫 곡은요 정태춘 박우옥의 5.18 이었습니다 오늘 개봉하는 다큐멘터리죠 아치의 노래 정태춘에도 이 노래가 쓰이고 있어요 그 전에 들려드린 영화 장면은 2019년에 개봉한 다큐멘터리죠 강상우 감독의 김군이라는 다큐멘터리 한 장면이었습니다 1980년 5월 27일 마지막까지 도청에 남아있다가 체포된 박인수 씨의 인터뷰. 박인수 씨가 친구하고 전화통화하는 내용이었어요. 그 예전에 그 사진들을 보면서 가슴 아파하는 친구에게 전화기 너머의 친구가 그러죠. 내가 아파하는 만큼 그들은 나를 아파하지 않는다. 이제 그만하자 5월 얘기는 이라고 얘기해요. 그랬더니 박인수 씨가 그만하고 싶은데 그만할 수가 없다라고 하소연을 하죠 왜냐하면 음, 일각에서 1980년 광주에 북한 특수군이 어, 진입을 했고 그들이 일으킨 폭동이다라고 5.18 광주 민주화 운동을 왜곡하고 표훼하는 이야기들이 계속 나오죠 그래서 그 사진 속의 주인공이 누구인지를 스스로 증명해야 되는 상황들이 온 거예요 그래서 떠올리고 싶지 않은 기억, 다시 보고 싶지 않은 그 사진들을 다시 마주해야만 하는 광주민주화운동 피해자들의 좀 서글프고 또 조금은 슬픈 모습이 다큐멘터리에 담겨 있습니다. 김군 광수 1번, 네, 이른바 광수 1번 북한에서 내려온 북한 특수군 중의한명그 광수 1번으로 지목된 사진 속의 주인공이 누군지를 찾아나서는 일종의 미스터리 구조의 다큐멘터리예요. 사람들은 아마도 그가 김군이라고 불리웠던 그한 사람일 것 같다라는 추측을 내놓게 되고 그래서 제목이 김군이 되었죠. 그런데 최근에 그 사진 속에 실제 주인공이 밝혀졌습니다. 차복환이라는 분께서 어, 내가 그런 광수 1번이라는 말도 안 되는 그런 주장의 핵심인들도 모르고 있었는데 내 아내가 바로 이 다큐멘터리 김군이라는 작품을 보고 나서 말해줬다 그래서 알게 됐고 그래서 진상규명위원회에 내가 이야기를 했다 그게 바로 나다라고 밝혔어요 드디어 오랜 비밀이 풀리게 된 거죠 그런데도 아직까지도 그 잘못된 주장을 믿고 따르는 사람들이 있는 거겠죠 음, 어쨌든 그 말도 안 되는 주장이 말도 안 된다는 걸 증명하는 게참 오래 걸렸습니다 바로 거기에 이 다큐멘터리 김군이라는 작품이 큰 역할을 한 거고요 함께 전해진 조금 안타까운 소식은 다큐멘터리에서는 다른 사람을 사진의 주인공으로 추리하게 되는데 그 인물 다큐멘터리에서 김군으로 지목된 그 인물은 당시에 사살된 걸로 이번에 밝혀졌습니다. 김종철 씨라고 해요. 이두 가지 사실이 한꺼번에 최근에 드러났습니다. 음모론이라는 게요. 음, 정말 편리하죠. 왜냐하면 음모론은 내가 증명할 필요가 없거든요. 증명의 책임을 끊임없이 다른 사람에게 넘기는 그러한 것이기 때문에 나는 하나도 힘들 게 없어요. 나는 계속 의심하고 음모를 제기만 하면 돼요. 그럼 상대방은 증명할 필요가 없는 사실도 몇 번이고 다시 증명을 해야만 하고 또 이미 충분히 입증되고 증명된 이야기도 계속해서 끝도 없이 증명해야만 하는 거죠. 그런 식의 가해를 하는 거예요. 이 다큐멘터리에서 전화기 너머로 들려오는 그 친구와의 통화처럼 떠올리고 싶지 않은데 자꾸 떠올리게 만든다라고 이야기를 해요. 그래도 이 김군이라는 다큐멘터리 덕분에 누군가의 잘못된 주장이 잘못된 주장이라는 걸 조금 더 분명하게 밝힐 수 있게 되었습니다. 어떤 의미에서는 스포일러가 된 셈이죠. 이제 김군의 정체를 우리 모두 알게 되었으니까요. 하지만 이건 정말 다행스러운 스포일러라는 생각이 들어요. 그걸 알고 봐도 큰 문제가 없는 다큐멘터리입니다. 이 다큐멘터리는 결말이 중요한 게 아니라 과정이 중요한 다큐거든요. 정말 좋은 다큐라고 생각해요. 한국에서 1980년 5월 18일을 다룬 다큐멘터리 중에 저는 제일 먼저 손꼽고 싶은 다큐멘터리예요. 김군. 어쨌든 최근에 그실존인물의 어 등장으로 인해서 다시 한번 떠올리게 되는 작품입니다. 다큐멘터리 김군의 한 장면 그리고 정태춘 박구옥의 5.18이라는 노래로 2022년 5월 18일 FM영화음악 시작했습니다. 문자번호 샷8 0 0 0번이고요 짧게 보내시면 50원, 길게 보내시면 100원의 추가정보 이용료가 붙습니다. 스마트라디오 미니, 미니어플은 무료이고요 카카오톡 채널 FM영화음악으로도 사용과 신청곡을 남겨주시면 됩니다. 신하위의 황무지였습니다. 이게 영화음악이야? 라고 생각하시는 분들을 위해서 최성욱씨의 사연을 읽어드리겠습니다. 어, 이 노래 신청하시면서요. 광주민주화운동을 소재로 만든 같은 제목의 영화 사운드 트랙으로 알고 있습니다. 그 영화를 아직 보지는 못했고요. 제가 가장 좋아하는 국내 헤비메탈 밴드 신화의 명반 m 마이 파이어 앨범의 마지막 트랙입니다. 이 앨범 베이시스트가 바로 그 유명한 서태지 저는 대구 사람인데요. 얼마 전까지만 해도 광주민주화운동에 대해서 잘못된 역사인식을 갖고 있었습니다. 최근에야 그 진실을 알게 된 것이 부끄럽기도 합니다. 광주민주화운동을 소재로 한 영화는 많이 있지만 김세윤씨가 몇편 소개도 해줬지만 제가 만족할 만한 영화는 아직은 박하사탕밖에 없는 것 같아요. 신하의 황무지 이 노래를 아는 분들은 많이 안 계실 것 같습니다. 5월 18일에 맞추어 틀어주시길 기대하면서 신청해 봅니다. 라고 글을 남기셨어요. 이거 본 사람이 거의 없을걸요. 음 왜냐하면 1988년에 어 광주를 소재로 만든 1980년 광주를 소재로 만든 최초의 장편 극영화라는 기록을 갖고 있거든요. 하지만 89년에 상영하려다가 경찰에게 필름 비디오 테이프 다 빼앗기고 상영 금지를 당했기 때문에 당시에는 이 영화를 본 사람이 없습니다. 나중에 몇년 전에, 예, 지금으로부터 몇년 전에 이 필름을 다시 뭐 특별 상영 형식으로 몇번튼 적이 있어요. 그거 빼고는 어, 아마 많은 분들이 못 봤을 거고 저 역시 못 봤습니다. 황무지라는 작품입니다. 김태형 감독의 작품이고 나중에 쉬리를 찍게 되는 김성복 촬영감독 그래서 촬영을 하시고 신대철 씨가 음악을 맡았고요. 그리고 바로 이 곡, 예, 신하이의 황무지가 마지막 엔딩곡이라고 해요. 영화의 엔딩곡. 이때가 김종서 보컬의 서태지 베이스, 신대철 기타 시절의 어, 신하이잖아요. 아, 자료를 보니까 주년 40주년. 광주민주화운동 40주년 기념으로 한번 상영을 했었군요. 이런 노래가 있었습니다. 1980년 광주를 다룬 영화 최근에 많이 나왔는데 아직까지는 박하사탕밖에 만족하지 못하셨다고요? 어, 그런가요? 음악 듣고 제가 만족했던 영화 몇편 말씀드려볼게요. 자, 먼저 박하사탕에서 노래 듣겠습니다. 이 곡이 영화 중간에 차 안에서 잠깐 흘러요. 제가 좋아하는 밴드의 좋아하는 노래라 이 노래는 놓칠 수가 없었습니다. 영화 박하사탕에서 레인보우의 캐치더 레인보우 박카사탕에서 레인보우의 캐치더 레인보우 먼저 들려드렸고요. 이어진 곡은 2007년 작품 영화 화려한 휴가에서 노고지리의 찻잔이었습니다. 마지막 그 도청에서의 그 항전을 앞두고 잠시, 예, 잠시 찾아온 평화로운 시기에 이 노래가 흘러나오는 가운데 박원상 씨하고 박철민 씨가 이렇게 브루스를 추는 그 장면에 흘렀던 곡이죠. 아까 앞에서 최성욱 씨가 80년 광주를 다룬 영화 중에는 박하사탕밖에 만족할 게 없다고 하셨잖아요. 음, 반대로 말하면 실망스러운 작품들이 있었다는 건데 저한테 그런 영화를 꼽으라면 저는 화려한 효과입니다. 네. 뭐 아무래도 기대하는 게좀 있었기 때문인 것 같아요 화려한 휴가의 만듦새나 그 시나리오의 흐름이나 감정선이나 캐릭터가 조금 도식적이라고 느껴서 저는 화려한 휴가가 좀 아쉽고 실망스러운 작품이긴 했어요 그래도 그 뒤에 음몇 번의 시도가 더 있었죠 상업영화 진영에서 만드는 시도요 특히 택시 운전사 같은 작품은 그래도 어 조금 낫잖아요 예. 어, 그리고 약간 좀 애둘러서 애둘러서 광주를 이야기한 김현석 감독의 스카우트라는 영화도 있었고요. 임상수 감독의 오래된 정원도 역시 살짝 애둘러서 80년 광주를 이야기하고 있죠. 제가 아까 만족했던 영화들 말씀드린다고 그랬는데 먼저 첫 번째는 오늘 오프닝에 소개한 영화 김군 이 다큐멘터리 김군 먼저 추천을 합니다. 그리 아무래도 다큐가 많네요. 음, 또 하나의 작품은. 지난해 개봉한 영화죠. 그때 FM 영화 음악의 감독님이 출연도 했었잖아요. 이뭉순 감독님이 출연해서 직접 소개해 주신 영화. 좋은 빛, 좋은 공기라는 다큐멘터리. 1980년 광주의 5월 하고요. 저 지구 반대편. 부에노스아이레스 아르헨티나의 부에노스아이레스에 있는 5월 광장을 마치 서로 거울처럼 비추고 있는 그 이야기 구조를 갖고 있어요. 똑같이 군부독재를 경험한 두 나라가 그 지난 역사를 지금 시점에서 어떻게 바라보고 어떻게 대하고 있는가를 비교하면서 풀어가는 다큐멘터리 시야를 확장시켜주는 아주 좋은 작품입니다 좋은 빛 좋은 공기 그영화 중에서는 역시 이 작품이죠 미량 이창동 감독의 2007년 작품 미량 어? 그게 왜 광주야? <웃음> 제가 몇번 말씀드렸을 거예요 영화 미량의 원작 소설 벌레 이야기를 쓴 작가 이청준 선생님께서 이렇게 말씀하셨죠. 벌레 이야기라는 작품을 쓴건 1980년 광주 민주화 운동 이후입니다. 가해자와 피해자가 있을 때 피해자는 아직 용서할 마음이 없는데 아직 용서할 준비가 되어 있지 않은데 가해자가 먼저 용서를 이야기하는 상황이 벌어졌습니다. 그럴 때 피해자의 마음은 어떨까요? 이 작품은 그런 절망감을 그린 것입니다. 이 작품을 영화로 만든 이창동 감독도 역시 똑같은 이야기를 했어요. 이거는 사실은 광주에 대한 이야기다. 그래서 영화 속에서 전도연 씨가 감옥에 있는 그 범인을 마주했을 때 그만 먹고 용서하러 갔는데 이미 용서를 받았다는 그 사람 앞에서 무너지는 순간이 나오잖아요. 음. 이것이 1980년 그 이후에 어쩌면 한국 사회에 대한 은유라고 할수 있습니다. 그런 의미에서 저는 아직까지는 미량이 1980년 광주를 직접 이야기하고 있진 않지만 직접 이야기한 그 어떤 작품보다도 어, 가장 핵심을 찌른 80년 광주 영화라고 생각하고 있어요. 네, 이 정도가 제가 만족했다고 말씀드릴 수 있는 영화들이네요. 자, 어, 시간이 많이 지났네요. 음악 한 곡만 들어야겠습니다. 영화 미량에서 크리스티안 바소의 글이 오요. 이곡 듣고요. 영화 자판기에서 만나겠습니다. 다시 꺼내 보는 그 장면 영화 자판기 시건해 보는 그 장면 영화 자판기 오늘 제가 자판기에서 뽑은 영화의 장면은요 장준환 감독의 영화 1987에서 한 장면입니다 1987년 5월 18일 월요일이었지만 명동 성당에서 미사가 열렸습니다 1980년 광주에서 희생된 분들을 추모하는 특별 미사였죠. 미사가 끝난 뒤에 뭔가 중대한 발표가 있을 거라고 미리 기띔을 했기 때문에 많은 기자들이 성당 곳곳에 자리를 잡고 있습니다. 그때 천주교 정의구현 사제단 김승훈 신부가 마이크 앞에 섰습니다.
1: 저희 정의구현 사제단은 5.18 칠주기를 맞아 성스러운 하느님의 성전에서 중대 성명을 발표하겠습니다 고 박종철군 고문치사 사건의 진상이 은폐 조작되었다 박종철군을 직접 고문하여 죽음에 이르게 한 범인은 치안본부 대공수사 이단옥과 2계 학원분과 1반 경희 조한경 2계 1반 경장 이정호 2계 1반 경희 황정웅 2계 1반 경사 반금곤 2계 5반 경사 강진규
0: 너 하나 죽어나가도 암이란 생겨. 종은이 어디서?
1: 몰라요. 진짜 몰라요.
0: 간만에 목가 다 듣겠네. 사절 가자.
1: 뭐. 살려주세요. 요이상이 <목소리> 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 <사라.
0: 목소리>
1: <목소리> <목소리> 그리고 인간화와 민주화의 길을 걸을 수 있느냐 없느냐 하는 중대한 관건이 이 사건에 걸려 있다. 1987년 5월 18일, 천주교 정의구현 전국 사제다.
2: 다시 꺼내보는 그 장면 영화 자판기 오늘 영화는 1987이었습니다. 어, 앞에서 1980년 5월 18일 이야기를 했었는데 예, 영화 자판기에서는 7년 뒤 1987년 5월 18일의 풍경을 영화에서 찾아봤습니다. 방금 끝난 노래는요. 김태리 그리고 강동원 두 배우가 함께 부른 노래죠. 가리워진 길이었습니다. 음, 실제로 1987년 5월 18일에 바로 이 명동 성당에서 이 고문 치사 사건 은폐 그리고 조작에 대한 폭로가 나오면서 6월 항쟁의 기폭제가 되죠. 5월 18일은 여러모로 한국 역사에서 빼놓을 수 없는 날이기도 합니다. 그 디데이를 5월 18일로 잡은 것 역시 1980년 5월 18일의 정신을 기억하기 위함이라고 생각해요. 이게 매일매일이 똑같잖아요 우리가. 어떨 때는 지루하기도 하고 아또뭐 어제랑 똑같은 하루네라고 생각할 때가 있는데 음, 살아있으니까 지루한 겁니다. 예, 살아있으니까 지루함도 느낄 수 있는 겁니다. 1987 마지막에 그날이 오면이라는 노래가 나오잖아요. 그날이 오면 어떻게 어떻게 될 거다라는 희망을 갖고 수많은 사람들이 거리로 나서고 또 앞장서서 싸웠는데 그래서 그날이 왔죠. 어떤 의미에서는 왔죠. 뭐 완전히 왔다고는 할수 없지만 어떤 의미에서는 그날이 왔는데 그 그날을 정작 그 사람들은 누리지 못한다는 사실. 그게 마지막에 1987 엔딩에서 그 목노아 외치는 열사들의 이름인 거잖아요. 그 중에 박종철도 있고 이한열도 있었잖아요. 그분들 덕분에 어쩌면 그날은 왔는데 정작 그 사람들은 그날을 단 하루도 누리지 못했다는 사실이 좀 숙연하게 만드는 이유가 아닐까 싶어요. 네. 매일매일이 똑같다고 해도 영화 속에서의 하루 안루는또 다르죠. 5월 18일은 영화 속에 어떻게 등장할까 뭐 찾아보는 게 제가 하는 일이니까요. 오늘은 영화 속의 5월 18일을 만나고 있습니다. 문득 이 곡이 듣고 싶어지네요. 영화 크레이지 있죠? 장마크 발레 감독. 아, 네, 또이 감독이 세상에 없다는 게 문득 실감이 되네요. 장마크 발레 감독의 크레이지라는 영화에 이 노래가 쓰였어요. 로이브 캐논의 더 메시아 윌커 머게인. 머사이어가 맞다고 하는데 이상하게 메시아가 좀 익숙하죠. 더 메시아 윌커 머게인. 1980년 5월 18일은 이언 커티스가 세상을 떠난 날이기도 합니다. 조이디비전의 보컬이었죠. 그 이야기를 다룬 영화가 컨트롤이라는 작품이에요. 아, 이 영화 참 좋았는데요. 컨트롤 조이디비전의 이야기가 궁금하신 분이언 커티스의 삶이 궁금하신 분은 영화 컨트롤을 추천하겠습니다. 1980년 5월 18일에 세상을 떠난 또한 사람, 이언 커티스의 목소리 지금 흐르고 있습니다. 노래의 제목은 a t m o s p h e r e 고요 저는 내일 다시 인사드릴게요. 지금까지 FM 영화음악, 저는 김세윤이었습니다.